0: Dit is Koe van het Haas, de podcast over esthetische zaken en hoe ze te doen. Mijn naam is Vee en samen met mijn zakenpartner Shivaan ben ik blijvend op zoek naar de guldensnede van het ondernemen. Oh mijn god, en dan ben je dus opeens al vijf jaar ondernemer. Samen met mijn compagnon Chivane heb ik het bedrijf Artenders. En wij werken in de kunstwereld en daar maken we al vijf jaar hele bijzondere, gekke, rare avonturen mee. En toen dachten we, wat kunnen we doen voor ons jubileum? Nou, we gaan gewoon een podcast maken, want we willen heel graag vertellen wat we allemaal meemaken. Verwacht hoogtepunten, dieptepunten en heel veel insight information. Nou, in deze aflevering gaan we in ieder geval werk bespreken van Inke Koster in onze vangst van de week. We gaan het hebben over een project wat Camille Wallala heeft gedaan in Londen in samenwerking met een museum en een gymmerk. Ook gaan we verderop nog een vraag beantwoorden die we hebben gekregen. We hebben een Instagram waarop we iedere keer onze vangst van de week laten zien, maar ook de projecten die we bespreken. Kijk daarop, laat je reactie achter. Ik ga dit deel van de podcast iedere week proberen om een echte oldschool rant eruit te gooien. Mijn gedachten op een rijtje zetten, dat heb ik even nodig. Maar deze aflevering bespaar ik je nog de rant... en vertel ik je eerst even wat we de afgelopen vijf jaar hebben uitgesproken met artenders. Met ons bedrijf maken wij bijzondere plekken op het snijvlak van social design, stedelijke ontwikkeling en kunst. Als social designer zijn we altijd bezig om aan de voorkant van een project draagvlak te realiseren... Dit doen we eigenlijk altijd met een op maat gemaakte strategie en een dito-proces. Het ondankbare aan onze taak is dat mensen altijd vergeten dat er soms wel jaren aan vooraf gaan... voordat we zo'n strategie nou ja, hebben geïmplementeerd of hebben gemaakt. Of dat we met iedereen hebben gesproken en dat iedereen genoeg gevoel heeft, genoeg vertrouwen... en ook het lef heeft om over te gaan tot iets maken, dat kunstwerk, op die specifieke plek. En zodoende worden wij heel vaak gearchiveerd als een soort galerietje... Um, nou ja. Niks tegen galeries, maar dat zijn we dus niet. We zijn dus echt de stratege, de maker en hoofdcreatief. Wij hebben er wel eens moeite mee om dat goed over het voetlicht te brengen. Zeker omdat we eigenlijk hokjes overstijgend werken. En juist allerlei disciplines aan elkaar aan het koppelen zijn. En uh, ja, echt integraal kijken naar een aanpak van dit soort vraagstukken. Ja, Dat bestaat gewoon nog niet heel erg veel. We vinden mensen het dus heel moeilijk om ons te plaatsen. Daarnaast zijn onze projecten altijd toegepast. En maken wij dus geen kunst voor de kunst. Begrijp ons niet verkeerd. We zijn ontzettend fan van de autonome kunsten. Maar daar is al een hele wereld voor... Ja, wij vinden juist dat kunst in deze tijd, waarin heel veel zwart-wit wordt benaderd, die ambiguïteit die kunst in zich heeft, dat je het van zoveel kanten kan bekijken, dat je zoveel verhalen kan zien, lezen, denken, uh, aanvoelen, dat het een heel slim middel is om gedrag te veranderen of om een plek meer verhaal te geven of om een gesprek op te starten. De intrinsieke drijfveer van Artenders is om met kunst en social design... antwoorden te geven op de vraagstukken van de toekomst. Hopelijk begrijp je nu iets beter uh, wat wij eigenlijk doen... En kun je je misschien voorstellen dat wij uh, doorlopend worden gemansplained... uh, worden gegaslight, met drogredenen worden bestookt. En dan moeten we iedere keer weer opnieuw een modus operandi voor vinden. En wij nemen jullie graag mee in manieren waarop we dat doen. Maar we horen ook heel graag van jullie... hoe jullie dat doen als ondernemer en als maker. En ja, hoe je ervoor zorgt dat mensen naar je luisteren... dat ze je op waarde weten te schatten... En we gaan dus heel graag in deze podcast dat gesprek met jullie aan. Naast dat we jullie heel graag willen meenemen in wat ons aanspreekt in de kunsten. Welke kunstenaars we tof vinden. Welke projecten we tof vinden. Nieuwe trends die we we zien. Zaken in de kunstwereld die ons opvallen. Waar we jullie graag iedere week over willen bijpraten. En wat ons betreft is dat dus een gesprek. Oké, here we go. Jezus, de eerste keer. Ja, waar, waarom doen we dit eigenlijk? Ja, dat moet jij vertellen. Ik heb me er weer in laten luizen. Ja, dat is wel waar, ja. Eigenlijk hebben we gewoon doorlopend behoefte aan therapie. En we gebruiken deze podcast gewoon heel erg om ons gal te spuien en ons verbazing te uiten. En om bewondering uit te spreken. En heel zachtgerijdig te zijn ook soms. Dus sorry alvast voor alles. Ik hoop niet dat jullie ons per direct gaan cancelen. We zijn echt wel leuk. We proberen niet uit de bocht te vliegen. Ik probeer veel of vijf jaar te cancelen. Het is best moeilijk, kan ik je vertellen. Goed, waar gaan we het over hebben dan? Ja, je vangst van de week. Ja, ik heb echt zoiets tofs gehad uh, van kunstenaar Nienke Koster. Ja, zij is echt gewoon fantastisch. Zij maakt afdrukken in rubber. Afgietsels eigenlijk. Veel van ornamenten en van... Uh, ja, echt architectonische kenmerken. Ja, echt heel gaaf. En ze had dus een soort klein werkje gemaakt... wat geïnspireerd is op RuPaul. Van RuPaul's Drag Race. Een soort uh, een, uh, spirit animal. Die, die gast is echt fantastisch. Maar goed, dus Nienke Koster en RuPaul samen in een kunstwerkje. En ik had mijn bewondering uitgesproken. En een van de many perks van ons werk is dat heel soms dan een kunstenaar zegt... Oh, vind je het mooi? Nou, dan wil ik er wel eentje voor je maken. Maar hoe ziet het eruit dan? Nou, want, want, uh, Het is allemaal leuk, RuPaul. Maar ja. Oh, ja, we praten het over. Ook. De meest visuele podcast. Ja, ja, ja. ja, Oké, ik ga het nu omschrijven. Het is dus formaat van een baksteen. En dan is het dus een een afgietsel van een ornament. Zeg maar een deel ervan. Alsof het een soort sierlijst is. En er steekt van alles uit. Het heeft echt relief. Het voelt ook heel lekker, want het is rubber. En het is oranje met roze en geel. Nou ja, gewoon echt porno. Echt heerlijk is het. Ja, het is gewoon uh, alles wat je wil. En waar staat hij dan? Hij staat bij mij bovenop de kast. Tussen een paar andere kunstwerken in. En kleurt hij goed bij je bank? Wat zeg je nou? <lacht> <lacht> nee, ik die denk, check de... maar even. Ja, nee. Uh, ja, um, eigenlijk uh, niks kleurt goed bij elkaar. Dat is meer mijn filosofie. Het moet vooral heel veel van alles zijn. Dus, en daar vult dit goed op aan. Dus het gewoon in een 3D-allegorie, zeg maar. Dat is een beetje de bedoeling. En alles uh, verhoudt zich tot alles. Nou, dat ni- niets kleurt bij elkaar. Ik denk dat ik dan uh, precies uh, mooi over kan gaan naar mijn vangst van de week. Want ik zit hier met echt een enorme kleurenwaaier. En uh, die heb ik van de week besteld. En toen kreeg ik hem met de post. En toen was ik zo blij als een kind. En toen maakte ik hem open. En toen was ik nog blijer. Ik had eigenlijk geprobeerd om die kleurenwaaier te simuleren bij de gamma. Dus ik heb heel de gamma leeggetrokken, was echt niet zo satisfying. Maar een kleurenwaaier is dus een enorme blok met papiertjes die allemaal verschillende verfkleuren op zich hebben. En ik ben bezig met verfkleuren kiezen om een vakantiehuisje te schilderen. Onder datzelfde filosofie, niks kleurt bij elkaar. Dus ik heb van de week mijn man overtuigd om de vloer lila te schilderen. Keukenkastjes, uh, nummer RO 5002, Yves Kleinblauw, nou ja, zulke soort dingen. Dus mijn vangst van de week is deze ral waar we uh, heel veel plezier van gaan is hebben. nu wel in, echt uh, al echt een elitist fuck podcast, hè? Ik over mijn kunstvangst en jij over je vakantiehuis.
1: Ja, dat is sorry. nu al zo'n
0: kotsen. Maar sorry mensen, dat is gewoon wel echt onze realiteit. Keihard Keihard voor gewerkt. Keihard voor gewerkt. Nou, ben je nou nieuwsgierig hoe die dingen eruit zien... die we net hebben omschreven? Kijk dan op ons Instagram, Koe vangt Haas. Laat je comment achter, wil je ook zo'n ding hebben? Uh, we zullen in het lijstje wat bij de podcast te vinden is... achterlaten waar show je notes, alles... Show notes, show notes. in de show notes... achterlaten waar je alles kan vinden. En kan kopen. En kan kopen. Wie is nou de snackbar? Vraag V en ik onszelf heel vaak af. Dat is omdat we in ons werk heel veel samenwerken met experts... die ons dan komen vertellen hoe de wereld in elkaar zit... maar ook hoe wij ons werk moeten doen... terwijl ze soms dan zelf vergeten hoe ze hun eigen werk moeten doen. Dus in wie is hier nou de snackbar willen we het graag hebben... over mensen die ons de wereld uitleggen. Maar misschien is het dan handig als we eerst aan jullie uitleggen... wat wij dan in hemelsnaam doen... Nou, Vee en ik zijn een aantal jaar geleden het bedrijf Artenders begonnen. En met Artenders koppelen we eigenlijk kunst aan functionele vraagstukken. Nou, dat doen we heel veel in uh, stedelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld, middels social design. En eigenlijk is kunst daarbij een middel om hele functionele vragen te beantwoorden. Nou, dan kan je denken aan uh, dat we een speeltuin ontwerpen, maar ook uh, de geven van een gebouw, of een icoon voor een stad, of een interieur. Ja, dat houdt dus in dat als we een nieuw project beginnen... moeten we ons echt tot in detail inlezen waar we het over hebben. En het ene moment gaat het over klimaatadaptatie. En het volgende moment zijn we bezig met... Uh, nou ja, uitkiezen omdat we weer iets moeten schilderen. Vee, weet je nog die keer? Nou... Echt een snackbaar momentje. We waren uitgenodigd door een zakelijk adviseur om naar een business evenement te komen. Ik weet niet meer wat we precies gingen doen. Weet een jij het netwerk nog? event volgens mij. Ja, maar er was ook iets met training of zo. Nou ja, dat doet er niet toe. Anyhow, we waren allebei uh, in verwachting. Maar ja, dat is op de een of andere wel manier, eens? kan dat niet. het zaken doen en uh, zwanger zijn, dat is uh, blijkbaar zelfs in deze tijd nog allemaal super lastig. En uh, we liepen die uh, netwerkevenement binnen. En zoals we dat altijd doen, uh, moeten we altijd gelijk aansluiten bij iemand en uh, een praatje aanknopen. Dus dat deden we, stonden twee mannen. Die stonden daar aan zo'n ronde staattafel. Dus uh, wij schuiven daar en zeggen, hé, hoe gaat het of zo? Weet ik veel wat we zeiden om lekker het ijs te breken. Werkt altijd. Die mannen die keken ons aan met een uh, soort vragende blik. En die zeiden tegen ons, uh, dames zijn jullie niet op de verkeerde verdieping. Want er is hier vandaag geen zwangerschapsyoga. En uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat jij mij aankeek en uh, dat we heel even zo één seconde zo nodig hadden om te processen. En dat je vervolgens die man aankijkt met een stalen gezicht en dat je zegt: joh, ik weet niet wat je zegt, zij is wel zwanger, maar ik ben gewoon dik. Nou, en je had echt, ik, echt, het staat echt in mijn geheugen gegrift. Die blikken van die mannen, dat trok ik helemaal toen we weg. Lopen, toch? Toen ja. hebben we elkaar aangekeken, toen dus zeiden we: een fijne dag verder. En toen zijn we weggelopen. Nee. En voor de rest was het een prima evenement. Uh, maar in de categorie gelijk gearchiveerd worden... was het denk ik een heel mooi voorbeeld. En we zijn dus op zoek naar... jongens, is het, of vrouwen... Uh, is zoiets jullie ook wel eens overkomen? Uh, niet per se omdat je zwanger was... maar gewoon iets zakelijks. Dat je denkt, ja jongens, ik ben hier toch of vanwege mijn expertise. Bent. En... Uh, uh, waar, waar heb je het over... Laat het ons weten. We zijn gewoon heel erg benieuwd naar jullie eigen snackbar momentjes. Dus wat is de laatste keer dat iemand jouw expertise heeft onderschat of ondermijnd? Hoe ben je daarmee omgegaan? Of weet je eigenlijk niet hoe je daarmee om had moeten gaan? Ben je benieuwd hoe wij in zo'n situatie zouden reageren? Laat het ons weten via ons Instagram of spreek een voice message in, ook via Instagram. Ja, iets met, voice. Iets met een voice message jongens. Is het kunst of kan het weg? Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over, uh, nou ja, mensen vinden het kunst. Je kan het mooi vinden of je kan het lelijk vinden. Je kan bevragen waarom iets kunst is. Je kan ook bevragen of iets helemaal geen kunst is... maar gewoon, weet ik veel, een bijzettafel of uh, een hanglamp. Maar een hanglamp kan ook kunst zijn. Hoe werkt dat dan? Uh, nou ja, en Eigenlijk in Is het kunst of kan het weg? Willen we dingen die we tegenkomen in die kunstwereld recenseren. Met elkaar bespreken of wij het kunst vinden of dat we vinden dat het weg kan. Is het kunst of kan het weg? Ja, zo zag ik echt een heel tof project. Ik heb het je gisteren doorgestuurd. van uh... ja, Ik heb het vanochtend pas gekeken. Jezus, ongeïnteresseerde. <lacht> Maar goed, van Camille Malala, die volgen we echt al jaren, ik denk al een jaar of vijf. Ik denk ook dat we vijf jaar geleden misschien haar nog hebben gevraagd toen voor een schetsontwerp voor uh, de kalfpassage. Ja, we bezitten prachtige schoenen van haar. Oh, ook nog, ja. nee, Zij is echt heel tof en zij zit echt op dat snijvlak van is het design, is het kunst, heel toegepast, grafisch. Um, heel grafisch. Maar heel is kenmerken, niemand anders kan het maken dan zij. We love her. En zij is dus door het Design Museum in, um, in Londen. Londen gevraagd... Ja. om een supermarkt te maken. En het grappige is dus dat Design Museum had dat niet zelf bedacht. Dat had Bombay Sapphire had het bedacht. Het gymmerk waar we nog niet door worden gesponsord. Dus uh, hallo. En die hebben dus gezegd van ja, jullie als museum moeten dicht zijn. Omdat jullie niet essential zijn. Maar hoezo zijn jullie niet essential? En hoe kunnen we jullie essentieel maken? En zoals een levensmiddelenwinkel gewoon openstellen voor het publiek. En daar hebben ze dus een live lifehack opdacht door een supermarkt te ontwerpen... met daarin verschillende hele simpele producten. Ik geloof die door tien opkomende kunstenaars zijn vormgegeven. Denk daarbij aan een wc-rol of je schoonmaakmiddel of wat zat er nog meer potbonen, tussen. Potbonen, geloof ik. Ja. Alles is ook uitverkocht ondertussen. Het was helemaal het gek. En dus ook marktconform, hè? dus niet de potbonen van uh, 50 euro... maar gewoon een paar, uh, paar pond, moet ik zeggen natuurlijk... En zo kunnen ze dus hun designmuseum openstellen voor het publiek, en dan kunnen ze dus terwijl ze nog in afwachting zijn van, uh, nou ja, de hele pandemie en alle toestanden, wanneer mogen de deuren weer open, hebben ze nu gewoon eigenlijk een, uh, een hack gevonden om toch open te gaan en kunst onder de aandacht te brengen en te laten zien dat kunst heel essentieel is met een. Uh, Ja, met een beetje humor, dat is natuurlijk altijd lekker. Maar dan zou je natuurlijk ook de vraag kunnen stellen, is het kunst? Want het het zijn dus essentiële levensmiddelen, het is gewoon een supermarkt. Waarom is dat dan kunst? Ja, en dat is er denk ik zo spannend aan, want het is echt heel tof vormgegeven door die tien kunstenaars. De de afbeeldingen erop zijn heel tof, het is verhalend. Dus ik zou het gewoon neerzetten in mijn vitrinekast, bij wijze van, of weet ik veel ergens in ieder geval. Ik zou waarschijnlijk het gewoon opeten. Ja. Nee, één pot om op te eten en één pot om oh ja, neer te oh ja, zetten. Oh ja, oh ja. Maar goed, er zit gewoon een spul in wat je moet gebruiken. Daar is het voor. Dus uh, wat kies je? Hoe, hoe beoordeel je het? Dat is dus ook echt voor de koper slash toeschouwer... om te bepalen of je het kunst vindt of uh, dat het weg kan. Maar en, wat vond je? Hoe, hoeveel sterren krijgt het? Ja, ik vind dit soort samenwerkingen... Uh, ik, ja, ik vind het gewoon een vijf. En ik vind ook... Vijf sterren ja. is trouwens heel goed. Eén is slecht, vijf is goed. Jongens, vijf sterren, <laughs> voor de duidelijkheid. Vijf. Dan gaan we nou weer iets afzeiken. Nee, dit is nee, positief. Nee, 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 ik okay, ben ontzettend ja. positief, mensen. Okay. Wat ik er zo tof aan vind, is ook dat het dus eigenlijk... Alvius zou zijn dat zo'n designmuseum dan zo'n concept bedenkt. Maar dat gewoon dat ginmerk dat heeft bedacht. Maar hebben zij dat dan ook helemaal gefinancierd? Ja, volgens mij. Nou, trouwens, weet ik niet zeker. Maar volgens mij wel, ja. Het is gewoon voor hen natuurlijk gewoon branded content. Uh... Ja, maar er zaten dan ook. Uh, oh, d- 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 dat was het. Er was ook Bombay Sephire te koop. Ja, ja, precies. Want het was niet dat nu overal Bombay Sephire nee, is. En gedaan. Chic gedaan. Okay. En een fles Bombay Sephire. Maar dus met, eigenlijk, want ja. we noemen dit altijd een brandscape, zoals dat mooi in onze uh, jargon heet. Uh, maar eigenlijk oh. is het dus gewoon een samenwerking tussen een merk, een organisatie en iemand die dat op een spectaculaire manier vorm kan geven. Ja. Dat ja. hebben ze gedaan. En ze hebben het in dit geval, want dat gebeurt ook als heel slecht... in dit geval hebben ze dat dus eigenlijk heel goed gedaan. Ja, want de autonomie was volgens mij echt supergoed bewaakt. Dus van de kunstenaar, weet je wel, het was gewoon evident Camille Wallalla, zoals ze heel veel van haar projecten doet. En dan heel subtiel was er ook inderdaad die fles Gin te koop... met, geloof ik, een afbeelding van Wallalla erop. En verder gewoon alles... ja. Door verschillende kunstenaars gemaakt en zelfs winkelwagentjes. En oh, ik wilde echt alles hebben. Ik wil gewoon nu, ik wil daar gewoon mee. <laughs> okay, dus we gaan die supermarkt overvallen. Uh, nee, het alles... is allemaal uitverkocht, mensen. Ja. Alles is okay. op. Nou, het is nou, gewoon ja. op. Jongens, we kunnen er niks meer mee. Het was helemaal geweldig. Het we wc-papier. zijn wel heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Uh, hoeveel sterren jullie het zouden geven. We delen het uh, op onze Insta. Uh, laat een comment achter. Vind je het mooi? Vind je het lelijk? Is het kunst of kan het weg? Ja. En het wc-papier was weer ouderwets uitverkocht. Is het kunst? Het is zeker kunst. Kan het weg? Het kan niet weg. Nou, in de aanloop naar deze opname heb je met allemaal mensen gesproken. Vooral over wat ze van ons zouden willen horen. Je hebt een aantal vragen ingezameld van mensen. Dus we noemen dit Hemd van het lijf. Hemd van lijf. Hemd van lijf. één vraag die we binnenkregen waar ik een klein beetje om moest gniffelen... is uh, uh, hoe het is om een compagnon te hebben... Ja, nou, misschien. Hoe de... is het, Sjaan? We staan nu vijf jaar. Je bent al vijf, nou ja, al langer nog, maar als be- bedrijf. Nee, ja, vijf, vijf jaar, jaar geleden belde jij mij. Ja. Je ging voor jezelf beginnen en je belde mij. Waarom wilde je het niet alleen doen? Waarom besloot je om überhaupt met mij in zee te gaan? Nou, jij was zo'n raar figuur. Je had gewoon een soort van, weet ik veel, honderd studies gedaan. Allemaal niet afgemaakt, maar van alles precies uh, meegepikt in mijn beleving waar je wat aan had. Dus gewoon. Uh, hoe zeg je dat? Twaalf steden, dertien ongelukken. Ik weet het niet. Maar in <lacht> ieder geval, ik dacht wel... Hmm, dat is best wel interessant. En omdat je ook gelijk over van alles kon meelullen... ja, je had gewoon echt al heel erg inzicht... in hoe je dingen aan elkaar kon lijmen, zeg maar. En het, je vond het al vanaf moment nul. Want ook je bent ook ooit, ooit mijn stagiair geweest. En toen kon je het al bijna niet velen... dat wij niet veel breder keken... en niet bepaalde dingen aan elkaar koppelden... En, toen dacht ik van ja, jij bent echt fucking slim, weet je wel. Maar je mag nog een uur doorgaan met mijn veer in mijn reetsteek hoor. Don't get me wrong. Ik voelde ook een beetje uh, vies. Maar, maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was waarom je het niet alleen hebt gedaan. Waarom heb je er überhaupt voor gekozen om niet alleen een bedrijf te beginnen? Nou, ik vond het heel spannend om het alleen dan te gaan doen. En ik was ook niet helemaal overtuigd van dat ik het dan allemaal al zou weten. En um, ja, je voelt je steviger als je het samen doet. En ik had gewoon heel erg het gevoel van dat ik heel erg verstand heb van uh, uh, een aantal zaken. Maar zeker niet alles weet. En ik zag gewoon dat jij mij heel erg aanvulde op die punten die ik niet wist. Maar waardoor we wel iets konden gaan doen wat gewoon nog niet bestaat. En, uh, of nu natuurlijk wel al vijf jaar bestaat. Maar waar we gewoon samen echt een soort van meer-meer konden maken. Ja, Ja, dat doen we natuurlijk ook wel. Ik denk dat het misschien zou het ook wel leuk geweest zijn om met deze vraag vraag aan uh, ons team te stellen. hoe het is om twee mensen als eigenaar te hebben van een bedrijf. Omdat ik denk dat dat ook wel typeert hoe wij zijn als samenwerkingspartners. We denken allebei op een super andere manier over bepaalde dingen. En er wordt eigenlijk nooit iets besloten binnen het bedrijf zonder dat we hebben gekeken of het linksom of rechtsom moet dat of bloedirritant voor dat we, iedereen denk ik. Ja, echt hard. We zijn waarom het eigenlijk zei je gewoon dat het ja. hartstochtelijk met elkaar oneens. Ja, daarom. Waarom zei je toen want je wist al dat je het altijd hartstochtelijk met me oneens was al jaren. Gepassioneerd verschil van mening noemen we dat. Ja, vaak vaak niet hoor. Maar waarom zei jij ja, <laughs> zeg dan? Nou, ik denk dat ik me er wel bij aansluit dat zeg maar Natuurlijk, in je eentje Fear kom je in heel veel. Nu. Maar um, ja, ik weet, weet dingen. Maar jij weet weer heel andere dingen. Je hebt ook een heel andere werkattitude. Je bent echt een soort go-getter. Je zet je tanden erin. En uh, nou ja, dat, het idee dat als de voordeur niet open gaat, dat we dan via de achterdeur met de stormram naar binnen kunnen. Ja, dat is wel, dat is wel van toepassing op bijna alles wat we doen. Uh, dus ik geloof dat je ook wel elkaar nodig kan hebben om, om verder te komen. ook Dat je elkaar goed kan aanvullen in je in expertise. Uh, maar ik vind het eigenlijk vooral... het is een sport ook om dingen te bevragen. En om, ja. uh, om het dus hartstochtelijk met elkaar oneens te zijn. Want ik denk dat aan het eind van de rit... dat daar heel veel dingen die we doen... dat daar gewoon heel goed over nagedacht is. En dat eigenlijk we elkaar al die kritische vragen hebben gesteld. Ja, en dat zijn... daardoor op het moment dat we echt iets gaan doen... Ja, dat het gewoon supergoed onderbouwd is. Ja, we zijn allebei best wel heel erg overtuigd van reflecteren en gewoon bevragen, inderdaad. Dat maar ook ik... heel erg van onze eigen mening, dat maakt het soms wel Ja, lastig. maar dan gewoon... Ik heb het altijd is... gelijk. Het is gewoon fijn als je dan... Ja, precies. <laughs> Tuurlijk. Sjaan heeft altijd gelijk. Dit heb ik ook geleerd op de cursus. Maar dus eigenlijk hebben we een soort therapie nodig om met elkaar samen te werken. Maar is samenwerken ook therapie of zo? Ja, je kan echt met z'n tweeën die beslissing nemen. Gewoon volmondig ja of nee zeggen. En dan ook afwegen waarom. En dat is denk ik ook heel fijn geweest. Zeker in de afgelopen jaren dat we gewoon heftige beslissingen hebben moeten nemen. Met van gaan we ons nu terugtrekken uit dit project? Of uh, gaan we nu een conflictgesprek voeren? Al uh, ons geld op rood. Uh, ja, precies. <lacht> weet je wel. Uh, nu nieuwe mensen aannemen. Investering, hoe dan? Uh, en, dat, en er zijn dus ook dingen... doordat we volmondig jaar hebben gezegd... Uh, zijn we, ja, gingen we daardoor... Uh, volledig de mist in. Maar ja, toen konden we het wel accepteren... omdat we gewoon met elkaar die beslissing hadden genomen. En ik denk dat als je die alleen moet dragen... dat je dan echt af... Ja, misschien wel aan jezelf gaat twijfelen... meer dan dat wij doen... Ik denk dat we daardoor best wel veel stappen hebben kunnen zetten en durven zetten. Omdat we gewoon uh, al het geld uh, wat er ooit is geweest, zien we altijd als monopoliegeld. En we zijn gewoon een spel, het spel aan het spelen: van... en hoe ver kunnen we komen en hoe gaan we die ambitie waarmaken. Ja, en ik en denk ook dat we wel. De volgende wel, stap zetten. Ja, vanaf het begin af aan hebben we ook al gezegd. van ja, we omarmen ook dat we gewoon heel, twee hele andere persoonlijkheden hebben. En daarmee hebben we, we hebben eigenlijk vanaf het begin dat we samen gingen werken, hebben we gezegd: oké, okay, elk jaar gaan we zitten en dan gaan we evalueren of we het nog leuk vinden. Oh, dat hebben we nog met niet gedaan elkaar, dit jaar. Hebben we Vorig wel gedaan jaar. dit jaar. En dit jaar hebben we gezegd, oh mijn god, het is zo niet leuk. Maar het had niks met elkaar te maken. Maar gewoon met dat we uh, bezig waren met een aantal dingen... waar we helemaal niet gelukkig van werden. Maar toen we begonnen, toen hebben we gewoon gezegd... jongens, we zijn voor, voor onszelf begonnen om te doen, iets te doen wat we... Uh, wat we leuk vinden en voor de record... dat betekent alsnog dat je 80% van je tijd bezig bent... met iets wat je helemaal niet leuk vindt... zodat je 20% van je tijd iets kan doen wat ja. wel heel leuk is. Uh, maar we hebben ook gezegd van... oké, okay, dan moeten we dus eigenlijk jaarlijks met elkaar om de tafel om te zeggen... vinden we wat we aan het doen zijn nog leuk? Vinden we elkaar nog leuk? Um, en uh, Of moeten we een hulplijn inroepen? Is denk ik de eerste jaren gebeurd. En dan kwam Joost, VH-man als man. onpartijdige scheidsrechter vertellen dat V terug te hoek ja, omdat ik soms ook gelijk heb. Dat ja, is echt uh, heel, heel onpartijdig, heel irritant. Ja, wat als één van ons zou willen stoppen? Zouden we dan doorgaan zonder elkaar? Weet ik niet of één van de ander door zou gaan, maar het ligt er ook een beetje aan... als we dus naar zo'n evaluatie zouden zeggen... oké, okay, fuck, ik wil iets anders doen of ik wil niet meer verder of... Uh, ja, dan zouden we gewoon kijken wat, daar, wat op dat moment de status is. We hebben het bijvoorbeeld afgelopen jaar hebben we het over gehad: van joh, als iemand een, uh, een positie tegenkomt uh, weet ik veel, binnen een gemeente of een organisatie of whatever, kunnen, moeten we onszelf dan kunnen detacheren? Of, ja, je groeit denk ik ook mee met de kansen die, die je onderneming biedt. Uh, dat wil niet per se zeggen dat als je ergens anders een avontuur aangaat, dat dat betekent dat je wegen elkaar hoeft te scheiden. Precies. Of dat op het moment dat je het niet meer naar je zin hebt... moet je gewoon kunnen zeggen, ik vind het niet meer leuk, koop je uit. of uh, Daar moet je ook gewoon zakelijk in staan, denk ik. Ja, 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 precies. Want gewoon de emotie, leuk of niet leuk, die doet er dan niet toe. Je moet er inderdaad gewoon zakelijk in staan. En ik denk niet dat we je moet er zijn, zijn een... om te denken dat het nooit kan gebeuren of zo. Maar ik denk wel dat we allebei. we, we hebben nog steeds heel veel plezier in het, in het spel. of in, in, in gewoon wat we aan het doen zijn. En we kunnen daar nog steeds in groeien. We, ja, het is echt van die clichés. maar we leren echt nog. Uh, nou, uh, als het niet dagelijks is. in ieder geval wel wekelijks. gewoon nieuwe dingen. En daar putten we gewoon heel veel energie uit. Um, maar goed, we zijn niet, het is niet zo dat we nu een of andere... We, hier zitten te vertellen als een soort multinational slash... we zijn miljardair en zo, want het is allemaal gewoon nog sappelen... en veel voor weinig en uh, doorlopend rosselen. Dat vooropstellend. Maar ik denk dat we best wel stappen hebben gemaakt in een wereld... waar eigenlijk niemand per se op ons zat te wachten. Maar wij vonden dat iedereen op ons zat te wachten... en dat het gewoon langzaam wel aan het doorcijpelen is. En dat we overal uh, die projecten weten te lanceren voor wat het moet kosten... en hoe ze het moeten aanpakken van strategie... Tot tot eind en je bent mensen gewoon de hele tijd aan het overtuigen van iets waarvan ze denken: wat gaan we doen?
1: Ja, ja, en ik kost denk, het? Nee, oh. Ik
0: denk dat we vooral heel erg van elkaar overtuigd zijn. En dat we, wat we kunnen. En dat is gewoon soms op het moment dat je dus ergens uh, in de categorie... Ik heb het nog nooit gedaan. Ik denk dat ik het wel kan. Heb je gewoon een soort van elkaars support nodig. Van ja, je kan dit. Uh, extra ogen. We hebben nog steeds dat we wekelijks elkaars e-mailtjes nalezen. Als we een belangrijke e-mail moeten sturen. Dat je zegt, joh, kijk even mee. Uh, is de nuance zo goed? Uh, komt het er nu uit alsof ik een botte trut ben? Of klopt het gewoon wat ik zeg? Of ja, ja weet je wel, het is gewoon... Uh, het is gewoon fijn om het met elkaar te kunnen doen. Dus zouden we het mensen aanraden om met de compagnon een bedrijf te starten? Ja, maar ik denk wel dat het gewoon belangrijk is... dat je echt een goede onderlinge klik hebt. En ik geloof ook wel dat... Hadden we die dan? Zo goed was die toch niet? Ja, hoe kon dat eigenlijk? Oh ja, we waren dronken. Dat was het. Hoe Fee en Sjaan elkaars compagnons werden. En voor en mij was, was het een no-brainer gedaan. om ondernemer te worden. Want ik heb gewoon een enorm autoriteitsprobleem. En ik, heb, ik roep het al heel lang... Tot dat moment dat ik echt dacht. En nu moet het, godverdomme. Want anders gaat het nooit nee, gebeuren. Nee, daar, daar lag het niet aan. Je hebt gewoon al die tijd op mij zitten wachten. Dat was. Het. Oh ja, oké. Okay. Mijn unicorn. Mijn white elephant. <laughs> oké. Okay. Uh, we krijgen een seintje. Je moet je bek houden. Ja. Ken jij de man? <laughs> zeg, ken jij de hosselman? Ja, dat is wel echt een doorlopend thema bij ons. Dat we het hebben over hosselen. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je doorlopend aan het doen bent als ondernemer. En... Ja, we komen gewoon af en toe berichten tegen in de krant. Of dan zien we gewoon mensen waarmee we mee werken. En die krijgen dingen voor elkaar. En dat je echt denkt, hoe dan? Ik had echt heel graag bij dat gesprek gezeten. Of hoe lang heb, heeft dat geduurd voordat je je daartussen hebt gewurmd? Ja, en ik denk dat dat ook wel een beetje voortkomt uit. Gewoon dat we zelf weten hoe lang het duurt om sommige dingen van de grond te krijgen. Ja, zeker. Um, of dat het gewoon dat we heel lang ergens mee bezig zijn om iets van de grond te krijgen. En dat het dan toch niet lukt of weet ik veel. En dat je dan... Ja, als het dan wel lukt of als je ziet dat het iemand anders lukt, ja, dan moet je gewoon dat even in de spotlight zetten. Wie, wat, wat is een gooslot? Wat is er Nou, Eigenlijk is het een soort doorlopende holsel die je gewoon voorbij ziet komen op de Instagram van architectenbureau MVRDV. Dat is echt heel leuk om te volgen, want zij gaan gewoon uh, projecten waarvan ze denken, oh ja, die moet gewoon worden aangepakt. Uh, ook projecten die ze ooit zelf hebben opgeleverd en die bijvoorbeeld een uh, soort verweest in, uh, in het landschap staan. Ik geloof dat ze een keer een paviljoen hebben gemaakt voor een wereldtentoonstelling, dat is nu heel, staat nu helemaal leeg. Nou, dan tekenen ze gewoon een heel nieuw complex eromheen. Van zo zou het kunnen zijn. En dat gaan ze dus volledig pushen op al hun socials, op al hun websites. Alsof het er al is. Ja, en volgens mij doen ze dat niet omdat ze daar een opdracht voor hebben. Maar gewoon om te laten zien van ja, dit is de ambitie. Het is gewoon stom dat je het helemaal laat uh, verkrotten. En pak het op en ga ervoor betalen. Ik heb ze dat ook eerder zien doen voor het Rotterdam Museum. Dat is een museum, ik weet, ik weet niet precies van hoe het in de rand. Misschien weet je dat beter, Sjaan, maar dat museum dat uh, dreigde te verdwijnen... of dat dat gaat misschien verdwijnen, I don't know... maar zij zeiden dat dat moet gewoon een soort nieuwe urgentie krijgen... door een heel goed gebouw... wat gewoon beter geënt is op op wat er in dat museum moet gebeuren. En dat doe je door dat museum een monumentaal pand op een nieuw pand. En dan nou, dit zou dan het Rotterdam Museum moeten zijn. Uh, En dat trekt dan heel veel mensen. En ja, het is gewoon stom dat je het niet doet... En dat vind ik wel echt gewoon lef hebben... om gewoon te zeggen van... uh, jullie jullie, uh, in de gemeente... of in, uh, weet ik veel waar... jullie doen het gewoon verkeerd. Dit is gewoon de methode, volg ons. En volgens mij werkt het ook, want... We hebben gewoon in de afgelopen jaren toevallig ook wel een paar keer met hem mogen werken. En het is gewoon best wel cool om te zien hoe hij gewoon, ja, uh, gewoon vooruit loopt. En uh, toch uiteindelijk iedereen meekrijgt met hele gekke ideeën. En uh, daar wel een beetje de wereld mee aan het veranderen is. Maar je is. hebt het nu over hij. maar uh, en... Sorry, ik heb het over Winnie Maas. Uh, Oké, okay, dus dat is de, architecten. Architecten. de, Hosselman, ja, dat is... Is de Hosselman. De dat is de Hosseman. De Hosseman is Winnie Maas en okay. architectenbureau Hosseman nou, dat was hem dan. Ja, dit was hem, de eerste keer. Jezus, wat een zootje. Nou, je dacht, doen we even. En? Nou, valt te vies tegen. Wel toch alleen. wel echt een vak, misschien. Misschien moeten we toch uh, een boek, boek schrijven. Schrijven. <lacht> Maar uh, volgende week, we gaan gewoon nog één maken. We geven niet op, jongens. We geven niet op. En volgende week uh, gaan we het in ieder geval hebben... over een tof werk van Sabine Marcelis, wat we allebei hebben. En wat gaan we nog meer bespreken... Uh, of design kunst is of dat het weg kan. Ja, hele grote, diepe existentiële thema's vanaf volgende week. Komt helemaal goed, mensen. Hoe koop je kunst? Hoe koop waarom je kunst? koop je kunst? Ja. Vee, waarom koop jij kunst? dan ja, moet je volgende week luisteren waarom ik dat doe. En uh, je moet ons natuurlijk gaan volgen op onze Instagram. Namelijk Koe vangt Haas, als je dat leuk vindt. Want uh, we zijn natuurlijk de meest visuele podcast die je kan luisteren. Maar daar kun je toch ook wel even de visuals zien. Als je het niet helemaal kan voorstellen waar we het nou in godsnaam over hebben. Wat we ons ook kunnen voorstellen hoor. In de show notes staan in ieder geval alle links naar onderwerpen die we hebben besproken. En hopelijk gaan jullie ook echt naar ons luisteren. Abonneer je nu. Dit is Koe van het Haas. Geproduceerd door Artenders, muziek en editing door Joost Kroon.